Dagens väderlägsprognos på marknaden. Mörka moln där ute. Vi tittar på några potentiella glädjedödare. Och så har kryptovalutan bitcoin halverats. Vad betyder det? Vad betyder det? Ursäkta, vi snackar med en expert. Kommer elsparkcyklarna att kunna rulla vidare? Välkomna till ett fullspäckat ekonomistudion denna tisdag den 12 maj. Vi ska traditionsenligt börja med en liten marknadskoll. Nike Mekibes, du sa att det hade vänt till en viss optimism där ute. Stämmer det fortfarande? Ja, men det stämmer. Efter en initial nedgång på tisdagsmorgonen så har man repat mod breda index upp en halv procent storbolags index ytterligare lite till i topp så hittar vi Securitas upp 3%, SCA upp 2% och Swedish Match precis under 2%. I botten så hittar vi Tele2 som handlas exklusive utdelning idag och även SSAB och SKF tappar. Dagens stora rusare är säkerhets- och entrélösnings Bolaget Gunnebo de rusar tvåsiffrigt upp över 31% efter att ha meddelat att de lanserar en ny produktfamilj för infektionskontroller. De nya lösningarna handlar om att man ska stoppa covid-19 redan vid entrén till bland annat kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, fabriker och i kollektivtrafiken. Men trots den här väldigt positiva siffran för bolaget idag så har senaste tiden börsutveckling för bolaget varit desto dystrare. Sen årsskiftet så har aktien backat över 20 procent. En av dagens förlorare är Starbreeze, tappar 13 procent idag. Gamingbolaget rapporterade i morse och meddelade då att man mer än halverat omsättningen under första kvartalet. Om vi tittar över Atlanten så indikerar terminerna för Wall Street att även de öppnar upp positivt idag. Det här efter att Kina är på väg att ta bort tullar på vissa amerikanska barer. Mm. Har vi någon uppdatering rörande covid-19 och coronakrisens uppspridning? Absolut. Dagligen får vi ju pressträffar och det är nu över 3300 döda i covid-19 här i Sverige varav det har registrerats 57 nya dödsfall under senaste dygnet. Om vi tittar ut i Europa så är Storbritannien det land som nu är värst drabbat av corona i absoluta tal. Det totala antalet är nu över 40 000. Samtidigt ska tilläggas att nya dagliga dödsfall har minskat under senaste dagarna. Och som vi har pratat om tidigare, många länder börjar ju nu öppna upp så smått. Och samtidigt som de nyheterna kommer så meddelar Spanien också att man nu kommer införa en två veckors karantän för resenärer som anländer från utlandet. Det här börjar man med på fredag och då kommer det handla om att man bara får gå ut och handla mat, besöka sjukvårdsinrättningar eller vid andra särskilda skäl. Mm, 14 dagar utan att lämna sitt hotell när man åker till Spanien. När jag pratar med mina brittiska vänner så är de också besvikna för att Boris Johnson inte har lättat mer på tyglarna där. Mycket intressant och mycket att prata om. Vi kan väl tillägga att bitcoin backar lite grann idag. I alla fall i den Avanza Tracker där jag själv har investerat 1000 kronor för att kunna följa kryptovalutan. Jag kan inte så mycket om den men jag har noterat att den halverades igår. Och för att lära mig lite mer så kontaktade jag Anna Svan, en förvaltare med stort intresse för detta. 
ungefär var fjärde år eller vid var 210 tusende block så sker en så kallad halvering i, i bitcoin. Och det innebär att belöningen för att mina block halveras. Och den här belöningen är alltså bitcoin. Så innan halveringen igår fick miners 12,5 bitcoin per block. Och nu är alltså belöningen hälften det, så det är 6,25 bitcoin per block. Och sen vid nästa halvering om ytterligare 210 000 block, eller ungefär fyra år, så kommer belöningen att halveras till 3,125 bitcoin per block. Men det är ingen överraskning, alltså det är inget nytt påfund på något sätt. Utan det här man nej, 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 nej. Ja. Utan det, var, ja, det här var den tredje lyckade, eh, lyckade halveringen sedan bitcoin lanserades då för 11 år sedan. Jag hittade en graf där ute som visar hur bitcoinpriset utvecklats i förhållande till de här tidigare halveringarna. Det verkar inte skapa något gigantiskt prispress. Hur, hur, hur har det gått inför den här halveringen? Det man, ska, det man ska komma ihåg är att priset för bitcoin ska vara på en nivå som gör det lönsamt för miners att mina blocken. Och I teorin så betyder det att priset bör stiga i takt med att halveringar sker. Men man ska också komma ihåg att priset på bitcoin beror på många fler saker än så. Och idag efter halveringen så kostar det ungefär 12 000-15 000 dollar att mina en bitcoin. Så priset ligger alltså under den nivån. Och en annan sak som faktiskt kan påverka priset är att miners de senaste dagarna har hårdat bitcoin. Och det här brukar traditionellt inte vara ett gott tecken eftersom att det kan leda till oversupply på marknaden och därmed leda till att priset faller kortsiktigt. Nu skulle förklaringen dock kunna ligga i att man inte har velat sälja innan själva halveringen eftersom man trott att priset ska stiga efteråt. Och om vi då jämför då med tidigare halveringar 2012 och 2016 ska man då komma ihåg att... Vi såg priseffekten först flera månader senare. Så det här innebär alltså att egentligen bäst guess just den närmsta tiden är att vi kommer se mer volatilitet i bitcoinpriset. Mm, intressant. I de här tiderna har vi pratat mycket om guld. Det funderas mycket kring guld eftersom centralbankerna trycker så mycket pengar. De som gillar guld och du är ju, hör ju till den skaran eh, brukar påpeka att förtroendet för pengar minskar när man trycker så här mycket. Vi kan också få inflation lite längre fram. Det här är ju materia för ett separat inslag med dig. Men jag vill få in bitcoin i den här dynamiken. Är bitcoin också relevant i den här vad ska man säga, dynamiken där pengar kanske tappar sitt värde? Alltså den är intressant i dynamiken i att pengar tappar sitt värde och i vanliga fall så gör ju en motståndare mot att kalla bitcoin för digitalt guld eftersom att det skulle innebära en förenkling av ett komplicerat tillgångslag som inte existerat tillräckligt länge för att vi fullt ut ska kunna förstå dess reaktion på olika ekonomiska fenomen. Vi hade till exempel inte bitcoin under finanskrisen 2008 så vi vet ju faktiskt inte hur, hur bitcoinpriset kommer att reagera på det som händer under den krisen som vi går igenom just nu. Men det man skulle kunna säga och som faktiskt hör ihop med det här är att Bitcoin startade som en reaktion på fiat-systemet. Alltså att det ens är möjligt att trycka mer pengar trots att vi vet vilka konsekvenser det alltid har fått historiskt. Och det är ju då att det som alla fiat-valutor historiskt har gemensamt är att de till slut har blivit sönderinflaterade. Och det här vill man då stoppa genom att hitta ett, ett annat alternativ. Så jag tycker inte att man ska byta ut guld mot bitcoin. Men man kan absolut komplettera sin inflationshedge med ett par procent bitcoin i portföljen. Men man ska också vara väldigt beredd på att det kommer vara väldigt hög volatilitet i den här lilla delen. Ja, intressant. En liten hedge i portföljen som det kommer svänga ordentligt och mycket om. Tack så mycket Anna Svahn. Tack. Klurig materia det där med bitcoin. Anna Svahn pratade om att minare, alltså att bryta kryptovalutan i början. Det här är väldigt dyrt för att man 
räknar fram genom att lösa problem som kräver enorm datakapacitet och mycket el så betalar man mycket för att digitalt bryta de här mynten. Det är den kostnad de var inne på. Nu får man hälften så mycket betalt men intresset för kryptovalutan verkar alltså hålla i sig. Hoppas ni blev lite klokare där. För nu ska vi nämligen in på nästa väldigt svåra område, nämligen kreditmarknaden som jag tycker om att skriva om i tidningen. Lite tidigare idag, innan det började regna, så begav jag mig ut i Vasaparken med ett extra långt sånt här, en sån lång pinne med en mikrofon på. Syftet var att träffa förvaltaren Sean George. Orsaken är att han är intresserad av både kreditmarknad och börs. Jag ville veta om det stämmer. Att kreditmarknaden är mindre entusiastisk kring omvärldens utsikter än vad den alltid lika glada aktiemarknaden är. Så här lät det. Fram tills början på den här månaden skulle jag säga att kredit och aktier gick väldigt bra båda två. Nu har vi märkt de senaste uppgångarna på aktiemarknaden så har inte kreditmarknaden följt med av ett par förklarliga skäl. Ett har det kommit mer nedimensioner mars och april än det någonsin gjort. Eller april och maj. Så att vi får avvakta tills vi får se vad påverkan av vad som händer idag i att Fed faktiskt kliver in och börjar köpa företagsobligationer genom BlackRock och genom, det, genom ETF-marknaden. En ganska historisk åtgärd från Federal Reserve. Berätta hur man går tillväga. Ja, så BlackRock har fått mandatet. De postade detaljerna runt mandatet sent igår kväll. Amerikan- eller sent igår kväll svensk tid. Så att de kommer köpa etf som sen kommer köpa obligationer så att de är en crate. Och vad som kommer att ske då är att det kommer att vara främst IG-obligationer men även high-yield-obligationer. Och det är första gången sedan 1950-talet då där Fed har varit inne och köpt high-yield. Så man köper alltså både investment grade, alltså trygga företagsobligationer och high yield som är osäkra, det som kallas skräpobligationer ibland. Svenska Riksbanken har vi skrivit lite grann om. De köper också företagscertifikat, kortare löptid. De går inte lika långt i sina åtgärder. Borde de lära sig mer av Fed här i Sverige? Ja, alltså både ECB och Fed är ute och försöker skydda Fallen Angels. Så att Fed kommer inte köpa eh, high-yield-obligationer som, som var high-yield innan coronakrisen. Eh, ECB börjar prata om det här redan nu. Eh, det blir väldigt mycket stök runt ECB och deras köpprogram. De blir stämda av, av Tyskland eh, för, för programmen. Så, men eh, Svenska Riksbanken borde definitivt följa med. Det har jag sagt länge att vi vill faktiskt se köp av företagsobligationer för den svenska marknaden för att bibehålla stabiliteten. För vi kommer ihåg, det var inte så länge sedan 35 svenska fonder var tvungna att stänga för, för uttag under en kortare tid dock. Men, och likviditeten har inte blivit märkbart bättre. Det vill säga att företagsobligationer i SEC är alltjämt mindre likvida än amerikanska och europeiska obligationer. Marknaden har börjat fungera avsevärt mycket bättre i Sverige än det gjorde i de sämsta dagarna när det var mörksvart i mars. Men ändå också har du fortfarande likviditetsproblemen i svenska obligationsmarknaden. Mm, jätteintressant. Om vi ska fokusera på mörka moln. Vi börjar få några mörka moln här bakom också. ECB var du inne på. Österrike har varit ute och snackat lite grann om Italiens situation. Det här skapar en del oro på marknaden. Kan du berätta kort om det? Ja, så att om ni kommer kunna se på grafen här så att Italien CDS-spreadar är vad grafen är. Och de är eleverade helt enkelt för att Italien har en statsskuld som ökar väldigt kraftigt. De är väldigt hårt 
hårt ansatta av coronakrisen. Och det är en av de länderna som har minst kapacitet att, att ta, liksom, ta sig ur en sån situation. Så de kommer behöva hjälp av Nordeuropa, det vill säga Tyskland och Finland och så vidare. Och det kommer att vara bråk om det där så att vi har positionerat oss kort i Italien för att vi är oroliga för det. Och det, det kan medföra sig mer risker runt i banksystemet. Vilken typ av spridningseffekter kan man, kan man tänka sig om det blir värre i Italien? Ja, framförallt franska banker har ju mycket, mycket stor risk till, de italienska, till Italien. Och det är inte konstigt att Macron är väldigt mycket på Italiens sida. Hans banksystem är mest i fara ifall Italien skulle, skulle hota med att lämna EU. Vi tror inte att Italien kommer lämna EU. Men hoten kommer nog komma fram här under snarare än senare. Så att eh, man får vara försiktig. Det är någonting som man har ett öga på. Vi har faktiskt skrivit väldigt mycket om det i vårt månadsbrev som ni kan läsa på Twitter eh, ingående. Italien är en av de största orosmålen i Europa just nu som vi ser det. Förutom det som vi ser i parken just nu. <laughs> Tack så mycket för det, Sean George. Mm, och på tal om orosmål som Sean George var inne på där i Italien. Vad passar bättre än att prata med Dis egen Andreas Servenka? Andreas, aktiemarknaden är ju väldigt glad, men du har nyligen varnat för att vi måste vänja oss vid tanken på en ganska djup, jag ska inte säga ganska en djup, allvarlig och väldigt problematisk oroande kris. Kan du sammanfatta resonemanget lite kort för oss? Nej, men det man kan säga i tidigare ekonomiska kriser är att även om ekonomin återhämtar sig efter ett tag så återfår man aldrig riktigt samma tillväxttrend som man hade innan ekonomin föll. Och Riksbanken till exempel räknar med att om, om vi skulle räkna bort 2008 och 1900-talskrisen så skulle BNP vara runt 100 000 kronor högre per svensk idag än innan. Och där kan man se liknande studier på andra ekonomier som USA. Så det, det är utgångspunkten. Och sen har man ju hoppats på någon snabbare återhämtning. Men det brukar ju komma in en del tecken på att det här kommer ta längre tid. Eh, smittan... Blir man inte av med i första taget och det finns ju också enkätundersökningar i USA som visar att människor är försiktiga även om ekonomierna så att säga, öppnar upp. Så är de mer skeptiska till att åka handla och rör sig inte på samma sätt som tidigare och så vidare. Så att eh, man får nog räkna med att det är ett ganska stort bortfall av ekonomin som aldrig kommer komma tillbaka helt enkelt. Är det så att vi inte tar den här dynamiken på tillräckligt stort allvar? Man tror att allting kommer att komma tillbaka. Vi pratar ju mycket om V-scenariet, även om vi får färre anhängare. Vi är för optimistiska. Vilken bokstav skulle du själv tro är den mest rimliga att använda i, det här, i den här kontexten? Det är omöjligt att säga det dagsläget, men jag tror på något sätt att det som har blivit den viktigaste indikatorn i världen verkar vara i princip Dow Jones index. Och världen är ganska bra på att bearbeta och hindra finansiella kriser. Vi ser att Fed och andra centralbanker rycker ut och stabiliserar läget. Och då är det lätt att det skapas en känsla av att, att allt är okej. Okay. Men under ytan i den reala ekonomin som man brukar säga så, så är det ju desto värre. Och det är bara att titta på arbetslöshetssiffrorna i USA som då är den värsta sedan, sedan 30-talsdepressionen. Så att det är ju... En frikoppling mellan den finansiella marknaden, framförallt aktiemarknaden och den riktiga ekonomin som har gått isär ganska ordentligt. Sen, jag menar, sen vet vi inte, aktiemarknaden kan ju visa sig ha rätt. Men det är svårt att blunda för att det ser väldigt mörkt ut just nu i den riktiga ekonomin. Man kan argumentera att det är bra att aktiemarknaden är stark för det gjuter optimism ända ner till konsumenter och arbetsgivare och andra. Man kan också oroa sig för att 
aktiemarknaden frikopplas lite som du är inne på från den verkliga ekonomin och att det ökar klyftorna i samhället. Vilken av de här två visionerna tycker du är mest sanningsenlig och hur ser du på de två argumenten så att säga, den dragkampen? Ja, det första argumentet tycker jag är livsfarligt och en slags hitte på ekonomi där där ungefär som att vi ska leva av ett stort kasino som inte har någon koppling till ekonomi för att aktiemarknaden ska ju fungera som försörjare av riskkapital och ska ju någonstans spegla utvecklingen i ekonomin med vinster i företag och så vidare om, om, om man tror att det inte behövs finnas någon koppling ja, då är det ju ganska farligt och vi ska komma ihåg att som George var inne på så har ju centralbanken ju spänt upp ett skyddsnät egentligen med hela marknadsekonomin de räntor vi ser, till exempel Italiens låneränta, de speglar inte den aktuella risken. Och så är det liksom över hela, hela spektrat. Och då flockas man ju till aktiemarknaden. Därför att det är, man får intrycket av att det finns någon slags försäkring. Att dyker aktiemarknaden till mycket, och då, då är Fed där och, och hittar på nya okonventionella åtgärder. Så att det är egentligen inte så konstigt att vi ser den utvecklingen. Men den är ju, blir ju, efter ett tag blir det ju lite stötande för... Tror jag för en bredare allmänhet. Även om många är aktier så är det inte riktigt det är viktigt att ha jobb och att företag existerar. Och så där. Men allt annat lika, vore det bättre om aktiemarknaden dök? Nej, men det är klart att det är bra att man stabiliserar finansiella läget. Men det här är ju, måste man komma ihåg i kortsiktiga åtgärder. Det här kan inte vara att vi har en ekonomi som bygger på att centralbankerna ska köpa alla köpa företagsproduktioner, ska finansiera staters upplåning och så vidare. Det här är ju. Eh, nödutryckningar eh, och någonstans så måste ju också aktiemarknaden spegla den långsiktiga utvecklingen i ekonomin. Eh, jag tror att det, det kan bli lite farligt om, om den går isär alldeles för mycket. Tidigare i programmet så pratade jag med Anna Svan som är en förespråkare av att investera i guld och bitcoin. Om jag får sammanfatta hennes resonemang så oroar hon sig bland annat för att tilltron till de valutor vi har kommer att urholkas när man gör precis som vi är inne på nu när centralbankerna vidtar så kraftiga åtgärder. Delar du den oron? Finns det en risk för en allvarlig förtroendekris för det system vi ändå lever i? Ja, det tror jag. Det ligger någonstans under ytan. Vi är inte där än. Men man ska komma ihåg att det som görs nu det är ju liksom, var ju helt otänkbart före coronakrisen. Och då det som skedde efter 2008 var ju helt otänkbart före 2008. Så att man hela tiden så går man ut på skalan av det, liksom, det acceptabla. Och nu har vi hamnat där i Europa där det är en juridisk twist kring vad ECB egentligen får göra. Och det är, man ser redan konfliktlinjerna mellan södra och norra Europa kring hur mycket ska man satsa på att eh, rädda ekonomier. Och man kan ju lätt få intrycket av att eh, det centralbanken gör det är liksom riskfritt. Varför inte ösa på med obegränsat med pengar? Varför, varför köper de inte aktier? Varför köper de inte människors hus? Jag menar, det är ju nästa steg. Men under ytan så ligger det precis det du är inne på att eh, någonstans riskerar det att skada förtroendet för hela det ekonomiska systemet. Och det är, den risken har man uppenbarligen varit beredd att ta. Allt beror ju på hur länge det här nödläget, det undantagstillståndet på marknaden fortsätter. Mycket tyder ju på att det undantagstillståndet blir väldigt, väldigt långt. Den här typen av diskussion som vi har nu, den typen av diskussion fördes ju efter finanskrisen också. Då var man orolig för förtroendet för systemet. Då var man orolig för, orolig för inflation som aldrig kom. Är inte det här bara en slags repris på steroider och kommer inte allting bli bra igen fast med mycket mer pumpande centralbanker? Ja, det kan man ju kanske hoppas på och det vet vi inte. Det, jag menar, vi har ju pratat om Japan kanske ganska länge att det, det är ett problem. Men 
Många av de problem som man såg innan 2008 de har ju bara skjutits framåt, till exempel skuldsättningen. Och nu, nu säger många att ja, men skuldsättningen spelar inte någon roll. Eh, och så där. så att det, det är väldigt lätt att liksom se att varje situation är unik och att vi, vi behöver inte tänka på vad som har hänt i historien. För den här gången är det, är det annorlunda. Eh, det är väl det ena. Det andra är att det finns faktiskt länder som lever i en mer realistisk ekonomisk verklighet som inte har Fed och ECB till sin hjälp och då tänker jag på mindre länder i utvecklade världen och där pratar man redan om en serie, serie statskonkurser som kan hota länder i Afrika, Sydamerika och så vidare som har lånat också väldigt mycket pengar och de är mycket mer sårbara eh, än, än USA och, och Europa som kan då låna i nedvändigheten tack vare den senaste centralbanken så att det finns en ekonomisk verklighet som knackar på dörren redan nu eh, och den verkligheten kan ju sprida sig även till andra mer utvecklade länder. Mm, väldigt orolig, orolig är jag i alla fall över utvecklingen, särskilt i utvecklingsländer som både har utmaningar i sin sjukvård men också i den finansiella dynamik du beskriver. Avslutningsvis Andreas, om du fick vara gud för en dag, om du fick ändra någonting, vad skulle du vilja att vi gjorde annorlunda? Det här är ju en väldigt svår miljö. Finns det någonting konkret du skulle vilja gjordes på ett annat sätt? Nej, det, är, det är väldigt svårt men jag tror att... Ja... I det här läget så är det nog bra att försöka koncentrera alla sina resurser på att hjälpa människor och kanske inte se finansmarknaden som det absolut viktigaste att alltid i alla lägen uppfylla deras behov. Det är inte nödvändigtvis livsfarligt med en börsnedgång men däremot är det livsfarligt med massarbetslöshet och social oro och så vidare. Tack så att lyfta blicken och fokusera på allvarligt i de mångfacetterade utmaningar som väntar. Tack så mycket Andreas Servenka på Dagens Industri. Vi ska fortsätta här i ekonomistudion. Det är tisdag. Det innebär att det är tech tisdag. Vi brukar snacka med Ida Hansson-Brusevit som är nyhetschef på D- i Digital. Min kollega Nathalie Radlovacki har hoppat på elsparkcykeln och tagit en spännande diskussion om det transportmedlets framtid. Ja, förra året då var det ju upp till tio aktörer. Det var ju så här, de stod och skräpade överallt. Folk var irriterade, de typ trillade. Synskades riksförbund var ute och varnade för att blinda kom typ dö av alla så elskotrar som står överallt. Sen så pratade de om att vintern skulle rensa ut vissa aktörer för att det var ju verkligen slagsmål. Men vintern kom aldrig. Istället så kom coronakrisen istället och slog till. Och då är det färre som rör sig i städerna. Och här i Stockholm är det fortfarande folk som åker runt omkring. Vi, ser, vi står ju här med ett par elskotrar. Men i andra städer där det har varit total karantän, där har det varit tvärstopp. Men hur ser det ut för framtiden? Kommer elsparkcyklarna hållas kvar eller är det kört? Nej, men jag tror verkligen det kommer komma igång igen. Vi ser ju också vissa länder som börjar öppna upp restriktionerna. Samtidigt så är det ju vissa de har satt sina verksamheter på paus. Värderingarna har stört dykt. De är i behov av nytt kapital. Vi har till exempel Lime som var en av de stora aktörerna i Stockholm som inte finns här just nu. De är i behov av att ta in jättemycket pengar. Snackar med till exempel Uber. Vi kanske ser mer konsolideringar med mobilitetsbolag. Nu har vi till exempel Boat vet, som kör så här, taxi likt Uber. De drar igång i 35 städer nu med elskotrar. Och eh, Voj som är svensk aktör. De har ju satt allting liksom till paus. De har sparkat 30 av sin personal. Men de räknar med att nästa år så är de på full karreta igen. Vilka andra aktörer håller ni koll på på det digital? Just nu är det mycket då 
Ter som jag står på här som är en tysk aktör som är den stora och eh, voj. Och det går också lite rykten. Kanske det kommer bli uppköp eller sammangående kanske Ter och voj står sina påsar ihop eller så. Vilken väljer du själv när du ska ut och åka? Ja, det beror på lite. så här. Ska, ska jag åka snabbt och stabilt eller vill jag kanske vara lite mer kostnadsmedveten? Så de tar ju lite olika pris också, lite olika delar på dygnet och så. Men ofta så är det då Voyager som jag väljer faktiskt. Mm, nu ska vi avsluta programmet med sista raden. Kommer ni ihåg The Mooch? Scaramucci som är en amerikansk hedgefondstjärna som under en kort tid var talesperson för Vita huset och Donald Trump. Han fick ju sparken ganska snabbt och tog sedan avstånd från, från Donald Trump och har sedan dess bland annat gett en trevlig intervju hos Skavlan. Nu har han fått problem på en stormig marknad. I ett brev till kunder som kvalitetstidningen New York Post tagit del av så hänvisar han till Mike Tysons berömda citat om att alla har en plan tills man får en smäll på käften. Anthony Scaramucci noterar förluster på ungefär 22 procent och möter också stora utflöden i sin hedgefond i fondlösning. Lite av hans grej har varit att investera i små, lite mindre kända amerikanska hedgefonder. Men den strategin har han delvis fått ut överge nu. Istället så flyttar han 290 miljoner dollar till några stora förvaltare för att söka lite tryggare vatten. Ray Dalios Bridgewater och Don Loeb's Third Point är två av de mest kända fonderna som han nu flyttar in i. Det var allt för oss här i Ekonomistudion idag. Vi är tillbaka igen imorgon som vanligt. Många grafer i programmet idag. Vi lägger ut dem på Twitter. Så kolla in där ni som podd lyssnar. Tack för oss. <skratt>